0: Ahoj, dobrý den, opět posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dnes se budeme opět rochnit v minulosti a ve starých hrách. Mým dnešním hostem je Michal Kefurt alias herní archeolog. Na úvod připomenu pro případ, že tohle posloucháte nějakou úplnou náhodou, že podcast můžete samozřejmě najít na všech hlavních podcastových platformách, tedy na Apple Podcast, Google Podcast a na Spotify, pokud si přeplatíte můj obsah na serveru Gazetisto, získáte kromě newsletterů a dalších článků také přístup ke všem podcastům o týden dřív. Nemluvím o speciální epizodě a bonusovém obsahu. No a teď už pojďme na to. Tak ahoj Michale, jak se máš a co teď hraješ? Čau, mám se dobře. A no teďka
1: naposled jsem dohrál Dungeon Master 2 a teďka jsem rozehrál země plochu tu adventuru, vlastně The, Squir- The Noir. Hmm. Tam jsem jako úplně na začátku,
0: takže... Ujím. Začínáš. Tak prosím tě, a ty teda jsi specialista na starý hry, na retro, protože ty nejsi moc starý, viď? To by není ještě ani 30 let, mám pocit.
1: 30 už mi bylo, zas tak malý, bohužel nejsem, ale <laughs> je to pravda, no. Možná jako na začátku bychom si měli jako vysvětlit, že já jako by nejsem pamětník těch starých her, jako někde jsem ty 8 ty vlastně nezažil a já už jsem vlastně vyrůstal na písíčku někdy třeba v roce 98 jsem dostal svůj první počítač a vlastně v té době jediný můj kontakt s 8 tam bylo u kamaráda, který měl ze těch spektrum, tak tam jsem k němu jako občas zašel a on mi tam jako ukazoval ty hry na tom spektru, ale tehdy mě to už jako moc nezaujalo, protože jsem, že měl ty hry na písíčku to bylo o něčem minim, no.
0: počkej, že... počkej, 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 v 98. rok a ještě kámož jako měl e, hrál na Zetik Spectrum. Jo. jo. Jo, je to tak. To je držák teda docela, to mi přijde, že to už všichni jsme byli jako ve 3D grafice, 3D akcelerátory, Quake 2 prostě, 98, e, ještě dál, vlastně Quake 3 Arena možná, k téměř za rohem, tak jako hrát někdo Zetik Spectrum. <laughs> to mě teda asi nebavilo už, no. Jo, tak
1: ona, ta jeho rodina jako nebyla nějak moc jako bohatá, takže asi mu nic jiného nezbývalo. Nicméně jako netrvalo to dlouho a taky dostal své písíčko, na kterým potom mm. jako začal pařit.
0: No a ty teda dneska hraješ hraješ i nové hry, nebo jsi opravdu jako specialista na, ty, na, ty, na tu, na tu archeologii, jak bych to řekl?
1: Ne no, jako určitě hraju, hraju nové hry, hraju, hraju staré hry, většinou jako na písíčku. Tak, tak jsem se vlastně k, k tady tomu blogu dostal, protože um, já jsem se začal vrtat v těch starších hrách, jako na PC, začal jsem hrát nějaký starý RPGčka, což je žánr, který mě zajímá tak jako nejvíc. RPGčka a adventury, takže jsem hrál prostě starý Ultimi, hrál jsem um, ty quest adventury od Siery a tak dále. A když jsem to všechno jako dohrál, tak um, jsem si vlastně začal zajímat o to, jaká byla vlastně historie českých her. Hmm. Jo, když jsem zkoušel najít nějaký články, tak většina byla o tajemství Oslýho ostrova a vlastně těch hrách na písíčku. Hmm. Ale jako co bylo předtím, tak o tom moc článků nebylo. Byly hmm. možná nějaké jako rychlé přehledy, nějaké seznamy her, které v těch osmdesátkách vznikly, ale nic, co vyšlo jako do hloubky. No a jelikož um, mě hodně bavil ten blog CRPG Edicta, že jo, který se rozhodl dohrát všechny RPG, čkat, co kdy vznikly, chronologicky od nejstaršího po nejnovější, hmm. tak mě prostě napadlo, že bych mohl zkusit udělat něco podobného a začal jsem vlastně psát tady ten blog. Hmm. No a jako první krok byl ten, že jsem děl dohromady vlastně seznam všech těch her, které jsem no. dal do Excelu, že on, dozval jsem ho Master Game List, a to chvilku trvalo, než jsem to prostě dal dohromady.
0: No a jak jsi postupoval? To mě hrozně zajímá. To mi přijde jako dost taková jako nesnadný úkol, jako dát dohromady chronologický seznam všech českých a slovenských her. Protože to jsou připomínám stovky, možná nižší tisíce, tisíce titulů.
1: No momentálně už je tam skoro 25 tisíce. blížíme se krvům a půl tisícům, samozřejmě jako nej tam všechno. A ten seznam se postupně vyvíjí a roste. A no, postupoval jsem tak, že naštěstí jakoby, existují uh, fanweby pro ty jednotlivé platformy, pro Spectrum, pro Atari, kde jako, dej da, se najít uh, všechny ty hry ke stažení. Takže v podstatě samokrát jsem okrát procházel ty archivy a dával jsem to všechno do jednoho. Což hmm. i tak jako, nebyla úplně jednoduchá práce, ale zase není to tak těžké, jak to zní. Prostě je to jenom. Uh, z, z, jenom to zabírá hodně času, ale, ale dá se to.
0: Hele, a co teda, co, která ta platforma to má jako nejméně, e, nejhůř, nejhůř, řekněme, e, zjištěný, nebo respektive, která, kde, kde možná naopak ten přehled relativně si měl dobrý. Předpokládám to, ze ty spektrum, ta komunita byla velká, potom tady byly různý obskurnější počítače, e, nebo prostě, jak si vlastně vyhledával ty platformy, jo, já nevím, prostě Sharp, třeba, že jo, prostě český počítač jako PMD, jak, jak to vlastně fungovalo v tom srovnání těch platformy, teď řekněme.
1: No tak, jak říkáš, na spektrumy to asi nejjednodušší protože já bych řekl, že ty počítače, které byly jako nejrozšířeně, nejrozšířenější a nejoblíbenější, takže na to existuje poměrně jako hezký web ZX Spectrum CZ a hmm. potom taky CS Speky.cz, kde opravdu jsou všechny ty hry hezky srovnaný a neustále tam jako přibývají, že jo, můj kamarád um, Karel <laughs> Zdravíme uh, Karla. <laughs> Karla, tak ten neustále jako hledá nový a nový hry a rozšiřuje uh, hmm. ten seznam. A to bylo takový nejneruchší. Potom další, co bylo docela jednoduché, tak to bylo Atari, kde ta komunita taky pořád je docela aktivní. Takže tady to bylo poměrně jednoduchý. Potom, co bylo horší, tak uh, to, jak říkáš, uh, ty hry na ten Sharp. Hmm. I když na to taky existuje archiv, kde ty hry jsou nalezení, ale je to takový trochu těžší se v tom prohrabávat a co bylo ale nejtěžší podle mě, tak to byly hry na IQ 151, protože to neexistuje žádný úcelný seznam a to jsem opravdu musel brát všude možně z různých zdrojů a taky je dost problém ty hry jako rozběhat, protože... Jo. Ty to hraješ z ten... emulátoru,
0: že? K tomu se asi ještě je, tady, je, nebo asi nemáš kapacity jako na to mít doma x, x počítačů a všechno to zkoušet z těch původních kazet, to by bylo asi jako peklo. No, Takže, emulátor... jako
1: někteří lidi um, mě teďka se budou pomlouvat, ale opravdu hrajou všechno na emulátorech, hmm. protože hrát to na těch reálných strojích by bylo hodně zdlouhavý a nepohodlný, a já doopravdy opravdu, jdu spíš jako na rychlost, jo? Že... Hmm. Těch hry je Já. prostě fakt hodně a abych to nějak stíhal, tak snažím se to dohrát co nerychlejc a teďka to vychází, že napíšu jeden článek za tři dny, takže doopravdy musím jako hodně spěchat a kdybych to dělal na realistových, tak by to fakt trvalo o, o hodně díl a třeba bych tam nemohl používat ty safe state a podobné jako berličky, díky kterým ty hry doopravdy dokážu dohrát, protože oni ty hry jsou jako dost těžký, že jo? Ale
0: k, k tomu ještě se dostaneme určitě k té obtížnosti. Já jenom teď jenom doplním to, co si říkal, že teď jsi na 599 hrách odehraných, jo? že teda brzo budeš mít tu 600, takže 6 seš vlastně dá se říct ve čtvrtině toho svého toho plánu, co dohrát všechno. Ale ještě furt mě zajímá ten, ten seznam, protože tam vidím nějaké jako potenciální problémy. A to je třeba, ty to samozřejmě hraješ chronologicky, to znamená začal se těma nejstaršíma, to je taky zajímavá věc. A jsou vždycky v těch hrách jako uvedený roky. Je tam uvedený třeba i ten autor? Tak to určitě ne.
1: Um, naštěstí jako u většiny tam je uvedený rok i autor, ale u některých naštěstí u těch jako, takových těch jednodušších říček. Hmm. tak tam ten rok třeba uvedený není a to potom na ten svůj list zařazuju prostě s protože netuším, kdy to vyšlo a potom to dělám tak, že tu hru zkusím jako zahrát pár minut a zkusím tak nějak jako odhadnout, jestli to bylo třeba vytvořené v 80. letech nebo jestli to je něco novějšího. A podle toho se rozhodnu, jestli to třeba zařadím do toho svého seznamu, takže já třeba jedu ty hry z roku dejme tomu 91, a když zbude trochu času, tak tam zařadím hry s neznámým datem
0: vydání. No a co se týče toho autora neznámého, protože to taky může, může být problém, pokud jde o tu zemi původu, že jo? Protože často ve spoustě případů jsem si jistý, že prostě nějaký hry někdo vzal, předělal je, nejenom je přeložil do češtiny, dal tam prostě třeba svůj copyright, svoje jméno a ve skutečnosti to může být prostě hra nějaká jako velká originálka. Nakonec se tady k tomu dostane prostě Manik Miner a podobně. Tak jak přistupuješ k tomuhle, jak vlastně si ověřuješ to autorství? No,
1: to máš pravdu, že to je trošku problém, no, tohle. Jako většinou se to nějak dá poznat. Jo, když tam je třeba použita nějaká dobrá grafika, tak zjist, jako dojde mi, že to asi nevytvořili tady hmm. t, ty studenti v osmdesátkách, ale prostě vzali nějakou hru a přelož, přeložili ji, nebo ji nějak trošku pozměnili. Nebo potom je taky možnost, že ta komunita, co vlastně kolem toho blogu, tak to jsou většinou nějaký jako pamětníci, kteří tehdy pamatují a ty mi třeba hmm. jako řeknou, Jo, jako tady to je prostě, ta hra, že jo, to prostě není česká hmm. hra, to jenom někdo přeložil, ale samozřejmě jako je možný, že jsem tam na tom blogu už měl nějakou hru, která nebyla úplně jako česká, někdo jenom přeložil.
0: Hmm. Jasně, tu komunitu máte na blogu jenom, jenom v rámci komentářů nebo máte třeba nějaký Discord, nějaký fora? No jako já se s...
1: Třeba lidma znám více víceméně jako ne osobně, ale píšu se s nima třeba na Facebooku, takže, jo, jo, takže tím, já se s těma takhle bavím a pak samozřejmě existují nějaký fora, o starých hrách, kam jako občas jako napíšu a na něco se můžu zeptat.
0: Dobře, dobře. E, ještě přemýšlím, jaký další zádr, hele, by tam mohly být, jestli něco napadá. Možná v těch emulátorech jsou opravdu jako všechny, ty staré české počítače e, mají maj existující a funkční emulátor?
1: Já si myslím, že většina, jo, zatím jsem nenarazil na žádný takový problém, spíše problém s kvalitou těch emulátorů. Zatím jako největší problém mi dělal emulátor na to IQ 151 ale schodou náhod hmm. mi teďka před pár dny napsal jeden fanoušek, že vyšel update na ten emulátor a že teďka už by to mělo fungovat trošku líp, protože předtím se ty hry třeba zasekávaly po době, byla tam nějaká chyba, hmm. že si hmm. hrál a prostě najednou to zamrzlo, takže Smula, no. Některý hry jsem kvůli tomu vůbec jako ne- ne- nebyl schopný
0: dovrát. Takže, Takže se tím budeš vracet? No,
1: jako přemýšlím hmm. o tom, ale moc se mi nechce, protože uh, ty hry na to jsou jsou jako jsou fakt nejhorší. Jako hmm. nižší kvalita.
0: No ale vidím tady, prostě koukám na blok a máš, už jsi vlastně v roce 91, jestli se nepletu, a někdy se občas jako musíš vrátit, z jakého důvodu se vracíš?
1: Vracím se z toho důvodu, že, jak jsem říkal, najedou se nějaký nový hry, Něco se prostě nejde na kazetách, to je prostě neustálý proces. Nikdo, nikdo prostě nejde kazetu, nikde na půdě a pak se jí podaří tu hru jako najít, zdigitalizovat a umístit ji na web ke stažení. Takže se pořád objevují nové hry a to mi jako komplikuje práce. Že musím hmm. se pak k tomu vracet a přibývá těch her víc a víc. Takže jo. už si říkám, jo, už se prostě dostanu do dalšího roku, ale pak musím hrát jako zpětně ještě deset nových her, hmm. starých her.
0: No, co ti tu práci ještě komplikuje, je možná, možná vůbec jako kvalita těch her, ne? Jako já si říkám, prostě je to super, je to super vlastně cíl, který jsi zdal, ale, ale jako vlastně to provedení, je to opravdu jako zábava, jako, jako je hezký, jako vzpomíná ty staré hry, ale jako je opravdu zábava, je taky hrát?
1: No hele, to je jako těžká otázka, no mě to jako baví no, osobně, jako samozřejmě asi to nebude bavit každýho, ale mě se prostě baví Hra, prohrabávat se v těch, v těch starých hrách a mm. baví mě prostě sledovat, jak se ty hry vyvíjely, jo? kde to vlastně začalo, čím se ty autoři tehdy inspirovali a vlastně co byli schopní na ty počítačích, které byly hardwarově jako šíleně omezené, co jako na to byly schopný vymyslet. Jo? To je úplně jako občas fascinující.
0: Takže, takže jako co prostě, že tam, že tam, já nevím, vyhazuješ do vzduchu sochu Lenina prostě v textovce nebo, nebo co, co jako vlastně tě na tom přesně zajímá ta, ta gameplay nebo, nebo pak ty příběhy prostě to, že to je taková úplně jako spartánská základní prostě jednoduchá věc, že to takhle jako vznikalo v těch 80. letech. Jo, tak zrovna těch textových
1: mě asi fakt nejvíc zajímají ty příběhy. Ona to je taková jako sonda do minulosti, jo? že vlastně díky tomu jsi schopný třeba prožít v podstatě nějakou část třeba života toho autora, že jo, třeba jsou textovky, jak ten autor chodil do školy a teďka jako nesnášil ty, ty své učitele a tak. jako máš, máš za úkol třeba tu školu vyhodit do povětří, jo. Takže takovýhle nějaký různý jako příběhy, se tam dají najít, jo, nebo třeba jsou politické textovky, kde, jak říkáš, vyhazuješ do povětří sochu Lenina, nebo nebo jako natáčíš, že jo, demonstraci 17. listopadu a takovýhle věci, takže je to prostě zajímavý, no, jaký vlastně, jaký vlastně měli ty autoři příběhy v hlavě a, a vlastně co jim běhalo hlavou, no.
0: Hmm. Hele, a to vlastně my vlastně tady tím, co způsobem, jako navazujeme na ten jeden z předchozích podcastů s Jardu kde jsme už mluvili o textovkách, protože jako z podstaty věci, spousta z těch, z těch her, který jsi doteďka hrál, z těch šestistovek, stovek, byly textovky. Mohl bys to nějak odhadnout? Je to jako třeba polovina nebo možná větší polovina?
1: Ne, jako určitě je to, to míně jak polovina, já bych řekl, tak 40% by to mohlo být. Pak je tam hodně různých jako arkádových her a. Logické hry, tak jsou tam hodně. Jo? Hmm. Jako Češi jsou fakt jako mistři na logické hry, takže těch je tam hodně. No.
0: Řekněme, k těm textovkám, tak jak jako postupuješ, když hraješ hru? Když máš to tedy vybraný, máš ten master list, prostě vybereš si další hru a teď teda ji zkusíš. U té textovky prostě předpokládám, že si kreslíš mapu, že nějak to musíš jako. Uh, chceš to všechno dohrát, že jo? Tak u těch arkád to úplně nejde, že jo? A jak to teda je u těch textových? No tak určitě
1: kreslím si mapu, protože bez toho by to bylo hodně složitý. Ta mapa to hodně ulehčuje. No. A potom jako samozřejmě v těch textovkách občas jsou tam fakt jako nějaké šilné hádanky, nebo musíš tam napsat vel- hodně specifický příkaz, aby ses dostal dál. Takže v tom případě, potom když jsem fakt jako zaseklý, tak hledám nějaké návody na internetu a naštěstí hmm. u hodně her ty návody už existují, protože ty lidi to ty lidi to hmm. jako hrajou. A když ty návody neexistují, tak pak je to těžší. No. Pak, um, když jsem fakt zaseklý, tak se třeba hrabu v tom zdrojovém kódu a snaží se tam z toho něco jako vykoukat, i když, i když jako se v tom úplně jako nevyzná v tom kódu, ale dá se hmm. z toho něco jako vysledovat, že tam je nějaký text. Třeba jako položil si já nevím, cihlů na zem a něco se stalo, tak ten text se tam jak, jako dá vyčíst a pak ti jako dojde, co, co s tím máš jako udělat, aby se zposnul dál. No
0: a můžeš teda nějakým způsobem jako schrnout ty textovky, které do teďka, do teďka si hrál, jaký byly fakt jako třeba největší, nebo protože my jsme na to narazili zase s Jardou, prostě je tam, tam samý problém v paměti těch bitových počítačů, že se tam toho příběhu tolik nevejde, těch lokací, tak bylo tam něco, co tě zaujalo jako opravdu třeba obtížností nebo rozsahem. No
1: a naštěstí, jak říkáš, tak většinou ty autoři byly omezený tou pamětí toho počítače, což bylo 48 kB. Takže možná jako díky bohu, že nebyli schopní udělat jako nic ještě většího, složitějšího. Mm. <laughs> to jsem jako docela rád. Ale i tak se tam objevilo pár fakt jako tvrdých oříšků. Mm. A jestli se ptáš na nejrosáhlejší textovku, tak oni jako někteří byli třeba rozdělený. Jo. Třeba byly rozdělený na dvě části že si třeba jako dohrál jednu část a pak ti to řeklo, heslo pro další část je, já nevím, Bambus, a ty jsi potom nahrál druhou část, zadal si tam to heslo a jako mm. pokračoval si vlastně dál, takže v podstatě to byly jako dvě hry v jedné. Mm. Ale taková, jako, co si pamatuju, co mě hodně potrápilo, tak to, bylo, to byla textovka, která se jmenovala Luxík na Bieberštejně, mám pocit. A to se odahrávalo v nějakém hradu a bylo to jako fakt hrozně složitý i jako na mapování, protože to nebylo moc jako logické a různě si jako, šel si jako na sever a pak se seko jako vrátil tím, že
0: si šel jako na západ
1: nebo co takového. A jako vytvořit tu mapu bylo fakt jako peklo, to se jako pamatuju do dneška.
0: A jsi fakt jako zapůjtili v tom, že prostě to vlak nejede, že to jako musíš dohrávat, jako, když víš, že ta hra má konec, že to není prostě arkáda, nebo, nebo je nějaká jako chvíli, kdy řekneš, prostě to už, to už jako nedávám.
1: Jo, no, jako snažím se to fakt šlišno dohrát. A jako vzdávám to jenom v momentě, kdy ta hra je třeba zabagovaná způsobem, hmm. že ani jako nejde opra- opravit. Hmm. Děkujeme, už jsem párkrát i stalo, že jsem tu hru hrál a našel jsem tam bug, kvůli který ta hra nešla dohrát, ale stále jsem se jako nevzdal, a právě jsem se ptal těch svých kamarádů, jestli by to nebylo možné jak jako opravit. A jako překvapivě fakt se jako najdou lidi, co jsou schopní to opravit dneska a poslat mi jako opravenou verzi. Jezký. A pak jsem fakt byl schopný to dohrát. No.
0: Takže prostě vemou 30 let starou hru a ve jako najdou chybu, opraví a ty poprvý, jako první člověk vlastně v historii máš možnost ji dohrát. Takže to všichni předtím hráli tu zabagovanou. To je skvělý. Hele, je to
1: možný, ale taky je možný, že ta hra se nějak jako rozbila během té digitalizace, jo? že třeba na té kazetě hmm. třeba fungovala a pak třeba postupem času se něco stalo s tou kazetou, nebo při té digitalizaci se tam vyskytla nějaká chyba a kvůli tomu se to jako ta hra. Hmm.
0: Hle, a co, těch, co teda u těch stříleček, a řekněme arkád, kde vlastně, že já nevím, se většinou střílí o, o, o nějaký vysoký skóre, dohrát nejdou, prostě jsou těžší a těžší, tak tam postupuješ jak... No, tak u těch
1: arkád co jdou dohrát, tak se snažím dohrát, no, ale samozřejmě jako neříž se to snažím hrát jako bez nějakých různých berliček, ale jako... upřímně jenom málo, která hra jde jako dohrát bez nějakého hmm, jako, měsíčního tak. tréninku. Takže potom uh, se přiznávám, že používám jako safe states a, a pomáhám si tím, že si tu hru to si ukládám někde v průběhu.
0: Uh, koukám, že si začal v roce 2017. Dneska jsi na 6 z těch her, teda průměrně tady máš za rok nějakých no, 130 titulů, takže 10, řekněme, měsíčně je nějaký tvůj cíl, nebo jak to máš takhle vymyšlený?
1: Přesně tak, no, snažím se napsat 10 článků za měsíc, hmm. ale teďka, když, se, když jsem se koukal na ten svůj seznam, tak třeba příští rok mi to vychází na 132 her, Samozřejmě někteří se jako budou škrtat, když se s že třeba to nejsou české hry nebo že to třeba, třeba jako vůbec není hra, tak některý třeba jako se škrtnou, ale zase jako některý přibudou, protože, jak jsem říkal, neustále se obojujou nový a nový hry. Takže, takže to bude zajímavé. Teďka jsem se jako dostal do fáze, kdy jsem vlastně jako 30 let naspět, jo. že Teďka je 2021 a hraju hry z roku 91 a vychází mi to tak, že do konce roku dohraju všechny hry z roku 91 a příští rok zase se pokusím dohrát všechny hry z roku 92. A takhle vlastně se to budu snažit nějak jako držet.
0: A to je takový nějaký možná zlom, kdy se lámala ta 8-bytová éra. I když těžko říct, myslím si, že minimálně do nějakých ještě 93, 94 tam prostě furt 8 bitovky jako jsou. Ale minimálně teda se budeš setkávat se stále jako komplexnějšíma věcma prostě už na 16 byty a přijdou i dosoví věci za, 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 za nedlouho. Tak jak se na tohle jako těšíš?
1: No hele, vrátím se k té první části. Vlastně ty 8 byty byly naživu tak nějak do roku dejme tomu 95, než to jako šlo hodně dolů, jo. Takže jak jsem koukal, tak rok 92, 93, tam mám nějakých těch 130 her na 8 byty nebo, mm. nebo kombinovaně i na 16. bity, a potom rok 94, 95, tam je nějakých 80 her, a od roku 96 to jako hodně kleslo, pak to třeba kleslo na 40, takže... mm. To už opravdu jako se začaly prosazovat ty PC hry a ty 8 bity začaly jako stagnovat. Takže pak to tam bude trošku úleva trošku pro mě. No a jako ty hry na 16 bity a písíčka, tak ty už se jako objevují teďka. Už jsem jich tam pár měl. A samozřejmě hmm. těším se na nějakou hodinu. Já jsem původně jako plánoval hrát jenom hry na písíčka, ale pak jsem nějak změnil názor a řekl jsem si, mohl bych jako zahrát i nějaký hry na 8 bity, a nakonec to dopadlo tak, jak to dopadlo, že jsem jako se rozhodl dohrát úplně všechny hry.
0: E, takže vlastně jinými slovy, čekají tě ještě dva roky 8 bitů minimálně plus minus. Někde tam občas si uděláš nějaký výlet na amigu nebo, nebo i na PC, ale bude to ještě furt 8 bitový. Jak vnímáš tam nějaký jako pokrok k kvalitě třeba? protože přece jenom začal si někdy v půlce 80. let, to už je prostě 6-7 let, řekněme. Vnímáš, že se ty hry za těch 7 let, nebo jejich tvůrci nějak zdokonalili?
1: Tak určitě jo. T- takhle oni jako většinou ty hry vytvářeli různě jako studenti, třeba ze střední školy nebo někdy dokonce ze základky. Takže jako ta kvalita těch her je prostě kolísavá, ale samozřejmě... V těch devarsátkách už se ta, hra, uh, už se ta scéna začala jakoby, sprof, um, profesionalizovat, takže hmm. se ty hry zač, začínaly jako prodávat třeba i za peníze, začaly se vlastně distribuovat. Um, vznikaly tady distribuční společnosti jako Ultrasoft nebo Proxima, který ty hry prodávaly, takže samozřejmě ty požadavky na tu kvalitu už pak byly, byly vyšší a samozřejmě ty autory, a, autoři už měli jako větší know-how, hmm. protože Samozřejmě už pár těch her vytvořili, um, takže samozřejmě ta kvalita těch her jako jde nahoru, no, ale pořád jako existuje že jo, široký spektrum těch her, některé jsou fakt jako kvalitní a některé jsou pořád Je. jako špatní, nebo mít kvalitní, tak jak byly v osmdesátkách.
0: Hela, ty tam máš vlastně jedna z takových, řekněme, možná i trošku kontroverzních feature, je to hodnocení, protože ty hodnotíš ty hry. A zdá se mi, že tu jako škálu si nastavil tak s jako vědomím toho, že prostě přijdou, přijde nový tisícletí, přijdou prostě nové moderní hry. Takže teď vlastně seš takový dost jako přísný, že mi přijde, že málo kdy, nevím, už jsi dal vůbec nějakou třeba pětku, šestku, jako, nebo, nebo to většinou je u tý, u tý, v, tý, v, tý, v těch prvních třech bodech, mi přijde. Tak jak, jak vlastně postupuješ tady?
1: No ale to hodnocení to je těžké. No. Já opravdu přistupuju k tomu, s vědomím, že se postupně dostanu ke hrám na PC a ty jsou prostě objektivně jako lepší, protože ty vývojáři um, měli k dispozici daleko jako rychlejší, rychlejší hardware, že? rychlejší počítače, takže byli schopni na to vytvořit daleko lepší hry. Takže já k tomu přestupuji opravdu trošku jako přísně. Zatím jsem udělal nejvíc jako 6 z 10, což jsem dal s těm dvoum hrám, pak jsem tam dal jako poměrně dost 5 z 10, ale většinou se to hodnocení pohybuje, no, tak 3 z 10, co se týče nějaký třeba textovky.
0: Už jsme řekli, že vlastně všechno teda hraje v emulátorech, nicméně i v těch emulátorech asi máš trošku určitý, určitý přihled o tom, jak se ty jednotlivé platformy, ať už jsou to ty známý počítače jako Spectrum nebo Atari 800, nebo to jsou prostě nějaký ty český obskurní počítače. Tak jako v čem se, v čem se jako lišej a jak, jaký mezi nima vidíš rozdíly? Tak určitě
1: ten rozdíl mezi 8 bitovými a 16 bitovými platformama je, je prostě obrovský. No. Jako, prostě ty výváři měli dispozici daleko víc paměti, měli rychlejší procesor a tak dále, takže samozřejmě graficky je to prostě někde jinde. Na těch 16-bytech je možné používat myš na většině, takže je to ovládání prostě
0: a je to prostě jak z jiného světa, no. Hmm. no ale těch, na těch 8 bytech, řekněme, prostě já myslím, že třeba to EQ151 to prostě ne, nebyl moc povedený počítač, PMDčko 85ka ve srovnání prostě s třeba s Commodorem 64 to je taky nebárůdy, ne? PMD
1: PMDčko 85 byla naopak jako hodně povedená platforma, no, to mě no. překvapilo, mm. že ty hry byly fakt jako dobrý, bavily mě Bohužel jich jako vzniklo docela málo, protože to byl školní počítač, který jako většinou se s vzít domů a prostě na tom něco programovat. Takže na to tvořili hry jenom velice úzký jako úzký okruh autorů, ale jinak ten počítač byl jako dobrý, byl povedený. a ty hry byly dobrý na to JK, to je právě právě opak, ten byl úplně příšerný, to byl jako fakt jako hrozný počítač, ale jako samozřejmě musíš to brát v kontextu doby, že, Jasně, že ten... Ty lidi, co ten počítač jako navrhli, tak museli vycházet z toho, co bylo dostupné, takže používali součástky, které, které byly dostupné že jo, za minulého režimu a to byl prostě hrozný problém jako senat, senat něco, něco slušného, takže, hmm. takže tak, no.
0: Jasně. Hele, a narazil jsi na nějaký, jako úplně jako obskurní je prostě třeba počítač, na který vznikla jedna hra, já vůbec teď jako nevím, jo, nějaký prostě možná jako sálový počítač, který vůbec jako vlastně na hry nebyly určený, nebo, nebo něco fakt, co, čeho se prodalo pár kusů, vůbec vlastně nebylo rozšířený, na to asi pak není emulátor, jo, takže to máš smůli.
1: Hele, asi bych zmínil ZX81, což je předchůdce ZX Spectra hmm. a to právě jako nebyl úplně počítač, který byl určený ke hraní, protože pokud vím, tak to uměl zobrazovat jenom text, ale i přesto lidi byli schopni to nějak hryknout a udělat na to hry. A na to mám pocit, že jsem hrál jenom jednu hru a to byl právě ten minik Miner.
0: Hele, a co třeba jako úplně pro ní hrát? To teď tady jako se snažím nějak najít. Jsme teda v roce 87. Jo, nebo, ne, to asi blbost, to ještě musí být daleko, daleko předtím. Jaká byla teda jedna z těch prvních her, jestli máš přece sebou ten master list. Já jsem začal v
1: 84. myslím se hrama, ale potom jsem postupem času se dostal ke hrám i z roku 83, jo, takže těch Spectrum vyšlo v roce 82, někdy v polovině roku a Jasně. samozřejmě chvilku trvalo, než se to k nám jako nějak dostalo, že jo? protože se nad, tady počítač v minulém režimu bylo posložitý. Jako takže ty první hry se datují nějak do roku 83 a ten Manic Miner na to z 81
0: vyšlo 84. Jo, co tady vidím. A to jsou docela zajímavé věci z té 84. roku už, jako nějaký prostě business, nějaká, jako desková prostě hra. Tyho. Fuka, že začalo začal v 84. roce dělat nějaký poklad a podobně. No, no, zajímavé věci. Ono taky kolem toho tvýho blogu, jak jsi už říkal, se objevila spousta lidí, se kterými teda komunikuješ, má tam takovou komunitu a napadlo mě, taky jsem toho byl svědkem, že se tam asi občas setkáš i s těma původníma vývojářema nějak, ne? To musí být taky jako hrozně zajímavé, ty osudy, ke kterým tam pak se, se dostaneš, že ty dokumentuješ celou tu hru, uděláš z ní screenshoty, to je fantastická věc. A teď prostě ti tam po to napíše na autor, který to náhodou někde dostal nebo na to někdo upozornil a prostě začne jako vzpomínat, jak, jak to vyvíjel.
1: Jasně, no, tak tady to, to je jedna z věcí, co na tom blogu mám jako nejradši, že se tam vrací ty autoři, kteří ty hry doopravě vytvářili a mi tam nějaký zprávy nebo přidávají tam třeba nějaký, nějaký historky z vývoje, nebo jaký měli problémy a tak, takže to je hodně jako cený, no.
0: A něco konkrétního? Kdo se, tam, kdo se tam objevil, kdo ti něco zajímavého napsal?
1: Hele, co si tak vzpomínám, tak um, byla tady hra, která se jmenovala Apollo a mm. to byl vlastně simulátor přestání na měsíce. Tam se vlastně odstartoval s, jako s raketou um, jako ze země a měl se jako, l- doletět na měsíc a bylo to fakt jako simulátor, že jste musel hlídat uh, gravitaci a jako, různé další veličiny. Bylo to hodně těžké a to byl vlastně Autor té hry byl pan Pixa, což je vlastně kytarista z kapely na fixa a ten právě se to nějak dozvěděl, někdo mu to řekl a on to jako posnul na svůj Facebook a právě potom se k tomu článku dostala spousta lidí a jako komentovali
0: to, no, což bylo
1: takový hmm. zajímavý.
0: No, dobrý. No tak jo, hele, tak jsme probrali ten blok. Ještě mě napadá, že by se mohli si popovídat o nějakých těch zásadních hrách. My jsme si před tím podcastem udělali takový shortlist zhruba asi deseti her. Tak nevím, se nám na všechno zbyde čas, ale pojďme, pojďme se na to podívat. Asi první hrou, kterou si na, na ten seznam napsal, byl ten Manic Miner, hra číslo 9 v tom v v seznamu z roku 84. Tak to bylo právě na tu ZX 80.
1: Jasně, na no, to jsme na kousli, to bylo pro tu ZX81 a jak jsem říkal, na tom je nejvíc zajímavý, že ten počítač do uměl zobrazovat jenom text, měl jeden kilobyte paměti, pokud se dobře pamatuju, a hmm. fakt jako nikdo asi jako nepočítal, s tím, že by na to nikdo jakoudy vytvářel hry, hmm. takže ten minik miner to je vlastně jakoby port té původní hry, že jo, známí známé hry, um, nicméně Samozřejmě je to trošku ořezaný, protože asi nebylo úplně možné udělat úplně pro 1 na 1, takže je tam hmm. jenom 11 úrovní oproti těch původních 20. Ale jako sem, sem, jako nejzajímavější je na tom, že to ten autor byl schopný nějak heknout ty systémové rutiny a nějakým způsobem rozsekat ty znaky a hmm. vytvořit z toho vlastně grafiku. A to natolik detailní, že doopravdy si skoro nepoznal. Jako, jako rozdíl oproti té předloze. Bylo to rychlý?
0: Bylo to stejně rychlý? Já,
1: jako, asi to bylo, bylo trošičku pomalejší, ale nebylo to nějak extra pomalý. dal se to docela v pohodě hrát.
0: A se jsi jako, protože vím, že teda koukal na ty obrázky, ta hra byla přeložená do češtiny, nebo respektive udělali v češtině, ale jsme si jako fakt jistí, že, že to ten autor, což je Aleš Martiník, opravdu jako naprogramoval? Není to prostě nějaká předělávka prostě z anglického portu? Já
1: si myslím, že v tomhle případě jsme si jistí, protože žádnou jinou jako verzi na ZX81 jsem nenašel takže předpokládám, že to opravdu udělal. Jo,
0: to jo, tak super, no, takže Češi, Češi naportovali Manic Minera ze zx na, na 81 dobrý, můžeme jít dál, hra kolik, hra číslo 7, to je vlastně ještě teda, ještě teda před, před tím Manic Minerem, ale pokud jde o chronologii, tak po něm 85. rok, to je Franta Fuka a Indiana Jones a chrám skázy.
1: No jasně, tak tady ta hra nesmí chybit na žádném správným seznamu, protože to je opravdu jako legenda, Jak už tady v minulém díle Jarda říkal, tak dokonce ten engine ukradli nebo prostě si půjčili i ostatní autoři a vlastně se na tom učili, jak se ta textovka dělá, jak se má naprogramovat a podaní vlastně vytvořili své vlastní hry a je to vlastně hra, která hodně inspirovala, inspirovala další autory, aby zkusili prostě vytvořit svého vlastního indieho nebo Něco takového. Takže jako možná z dnešního pohledu už to není něco jako převratného. Je to taková klasická textovka, kde prostě chodíš po obrazovkách a sbíráš tam předměty a řešíš tam nějaké hádanky. Ale, ale byla prostě první. No. A vždycky, to je první, tak to se, to se stává většinou jako legendární a trh ten
0: případ. Hmm. Já teď projíždím ten článek v rychlosti, jenom tady vidím, máš tady seznam všech e, použitelných příkazů, těch je asi 30. Je tady mapa na tý je asi, jenom opravdu byvoko, taky možná nějakých 30 lokací. E, takže to, to byla poměrně jako dlouhá hra. bylo to, byl to jako oříšek, i když tady asi ty návody existovaly, vy?
1: Já si hmm. myslím, že je to tak průměrně dlouhá, rozsáhlá hra. Existují hmm. kratší, existují další. No. A... Co se týče obtížnosti, tak myslím, že ta byla trefená jako dobře. Nebyla tam žádná jako prasárna, na který by se zasek. Nejhorší tam asi bylo bludiště, který si musel jako nějak projít, ale to se dalo vyřešit, takže si na zem pokládal jako předměty a pak si jako zkoumal, jestli se s náhodou jako hmm. nevrátil na tu ob- obrazovku, na který už se byl.
0: Dobrá, postupíme o-, o rok dál, do roku 1986, kdy e, Franta Fuka vydal Podraz. Podraz trojku. Hele, Podraz 3, proto neexistuje jako předchůdce, protože Aha.
1: Franta Fuka to takhle očísloval, jelikož předtím viděl jako filmy Podraz 1 a Podraz 2. Takže po, sice to je Podraz 3, ale je to jako úplně první, první díl té série. Respektive tak. jako Franta Fuka už žádný další díl nevytvořil. Nicméně tady ta hra je podle mě trošku podceňovaná, protože podle mě měla jako obrovský vliv na herní scénu v osmdesátkách. Hmm. Protože na to vzniklo fakt úplně neuvěřitelné množství pokračování a já, já už jsem tomu začal říkat jako podrazovky. Jo? Že to je takový jako podžánr textovek. Aha, hezky. A, a jedná se vlastně o to, že to je taková hykovací textovka, kde ty máš před sebou jakože terminál počítače a vlastně tím, že se spojuješ s ostatníma terminálama, tím, že vytáčíš jako telefonní čísla, tak se jako spojuješ s, s jinýma lidma a různě jako pátráš po stopách, zjistuješ hmm, hmm. nějaký další indicie. A většinou tam jde o to, že máš ukrást zločincům, co ukradli nějaký peníze, peníze z banky, tak jim máš ty peníze jako ukrást zase jako zpátky. A vlastně ten příběh je tam použité jako nesčetněkrát, je tam prostě furt doklad recyklovaný, ale samozřejmě ty další hry, které následovaly, tak vždycky tam jako něco přidali, jo? nějakou třeba jinou hmm. hádanku, nebo nějak jako rozvedle ten koncept. Ale většinou je to o tom stejný. Jo. Hmm. A tady ty jako hekovací textovky jsou fakt jako zajímavé, protože je vzniklo fakt neuvěřitelné množství. A já teďka, když už jako vidím, prostě otevřu tu hru a vidím, že to je zase podrazovka, tak říkám, že ne, už zase prostě.
0: Já už nechci, protože podrazovka. už jsem jich
1: fakt jako hrál strašně
0: moc. Hmm. Podrazovka to je super. To je jen jako důmovka, že vlastně? To, to, no to vlastně tak se o moc hrách jako říct nedá, že? že vlastně vytvořil vlastní žánr. Super. No, tak rok 87, další hra je od. Karla Šuhajdy a Michala Černýho. To je 3D Mikrotron QR3. To bylo na PMDčko.
1: Jasně, no, jak jsem říkal, tady to je na PMDčko a právě na to PMDčko fakt jako vznikaly zajímavé hry. A tady ten 3D Mikrotron, to je vlastně možná jako úplně první snad hra, která byla jako udělaná v té izometrický pseudo 3D grafice. Jako první tuzemská hra samozřejmě. A tady, tady ta grafika se podobala tí grafice, která byla prvně použitá v tom, jo, v Nightlore no, se to je, jmenovalo, je, že jo. jo, jo, jo. V Nightlore a potom později v uh, různých hrách, jako třeba Head over Heels a tak dále. Takže hmm. v těch jako, fakt známých, známých hrách na ZX Spectrum, tak tady to bylo použitý jako poprvý v tu zemský hře a šlo tam vlastně o to, že byla nějaká planeta nějakých prostě mimozemšťanů a ty původní obyvatele, to byly nějaký zelený mostci, co jako na té planetě zanechali několik raket, které hmm. jako byly nějak jako nebezpečný a ty si, ty si v úloze toho robota, toho Mikrotrona uh, vlastně putoval po té plne, planetě a měl si ty rakety zneškodnit.
0: Hmm.
1: Takže bylo to takové trošku jako logický, že jsi tam musel řešit různé hádanky, aby se k těm raketám vlastně vůbec jako dostal. A v podstatě byla to jako trilogie, že vyšly posudně tři hry a ta první hra byla taková kratší, druhá hra byla delší a třetí hra byla úplně jako největší a nejobtížnější a tam se musel strat i zásobu energie, že si nemohl jen tak jako se pohybovat po té mapě, ale musel si vždycky u nabíjecí stanice se zastavit a dobít si tam energii, aby se jako byl schopný pohybu. Takže to hmm. pak bylo jako fakt hodně těžký. Bohužel nebylo to úplně plynulý ten pohyb, což je taková největší nevýhoda, ale jinak je to hodně zajímavá hra, která potom jako položila základ pro Další hry, o kterých se budeme za chvilku bavit.
0: Jo, já jenom ještě tady, co mě zaujalo je, že tady popisuješ tu hru, jak uh, bych si jako žánrově jako za zařadil mezi logický survival hry. To jako v roce 87 to asi uh, takových jako moc nebylo, ne?
1: Jo, tak, tak jako je... trošku snad sásko, Ale jak jsem jasný, říkal, logický to bylo určitě, že musel jsem tam jako nebo vymyslet postupek, jak, jak se k té rakete dostat a jak ji zneškodnit. A ten survival, to jsem tam dal právě kvůli tomu, jak jsem zmiňoval, že si musel si jako plánovat ty cesty mezi těma nabíjícíma stanicema, aby hmm. byl schopný přežít.
0: Dobrá, další hrou, kterou jsme vybrali, je opět Manic Miner, tentokrát z roku 87 pro PMD 85.
1: Jo, takže další hra pro PMDčko. Uh, takhle, ona v roce 85 uh, vyšel vlastně port na PMDčko. To byl prostě vlastně port toho původního Manic Minera. K, který se vlastně lišil jenom v maličkostech. A pak mm. tady ta hra z roku 1987, to je vlastně úplně jako jiná hra. Jo. Ona sice propoučuje si tu grafiku z toho Minic Miner a některý ty mechanizmy, ale jinak, jinak to je úplně jako nová hra, kde mm. ty zase jako sbíráš klíče, ale ty obrazovky jsou tentokrát jako propojené, takže ty se do těch obrazovek můžeš jako vracet. Jo, a cílem je sebrat určitý počet klíčů, a samozřejmě musíš se během toho vyhýbat těm různým potůram, co tam jako se pohybujou. Musíš tam lidi skákat po žebříkách a jsou tam jako jezdící podlahy a takovéhle
0: věci. Ty o 20 úrovní, ne 22 úrovní tady koukám, 140 klíčů a časový limit dvě hodiny. Jak, jak to bylo těžké?
1: No já si myslím, že ten časový limit zase takový problém nebyl, spíš byl problém jako neumřít u toho.
0: Osm <laughs> životů koukám. No. No. Síla. No, Manic Miner nebyl jednoduchý, ale dal se docela, docela natrénovat a tady dokonce byl i nějaký tréninkový režim, pokud se nepletu. Jo, píšeš tady. A editor, editor místností. Wow. Jo, to nebylo zase
1: tak neobyklý, že v těch hrách byly hmm. různý editory, což je docela zajímavý dělat jako editor do hry, co má prostě 48 kilobajtů. Hmm. Dobrá hmm. práce.
0: Tak, tak. Pět, pět deseti e, si dal. Jet Story, další hra, 88. rok, ZX Spectrum a opět Franta Fuka. Tentokrát to dělal teda už pod tou svojí bajnou značkou Cybex, Cybex Lab. E, to znamená s Mirkem Fiedlerem, tuším. Ne, no. hele, Jet Story, to
1: byl vlastně primární projekt právě Miroslava Fiedlera. Aha. A ona většinou... Fuka Franta udělal Fuka... hudbu asi. No, Fuka to toho většinou udělal hudbu. No Jet, Jet story, to je vlastně taková jako grafická, arkádová jako střílečka. A takových jako vyšlo v těch 80 několik a Jet jsem vybral, protože podle mě je taková jako nejzajma, nejzajímavější, nejhratelnější. Sice pořád jako pekelně obtížná hmm. a jako dohrat to bez nějakých jako berliček je fakt těžký, takže to bych nedoporučoval ale když člověk použije nějaký číty prostě na, na životy nebo třeba i na nesmrtelnost, tak podle mě je to pořád docela jako zajímavá hra. A tam jde o to, že se pohybuješ v nějaké jako základně, taková to, trochu scifárna, a ten hmm. úkolem je se svou raketkou zničit základnu nebo základny nepřátel. Těch je tam hmm. několik těch základen ty na ně musíš prostě hodit bomby a zničit to. Zajímavý je, že Miroslav Fiedler vydal i remake, který je dostání na Steamu, Takže kdo by si třeba chtěl zahrát moderní verzi, tak má možnost.
0: No, každopádně to vypadá fakt pěkně na rok 88. Myslím si, že už to má kvalitu takových západních titulů. A vidím, že to je celý teda v angličtině. On tam asi teda těch slov moc nebylo, ale nějaký jako prostě meníčko a občnej tam jako byly. To by mě docela zajímalo, jestli se to dostalo i na západ, no. On to potom teda vlastně vydával, že jo? možná i v celé té Evropě Ultrasoft, který po vlastně po převratu v 89. někdy v začátku 90. let už se jako pokoušel dostat do světa některé české hry.
1: Hele, no Ultrasoft s Proximo potom jako v 90. máš pravdu, jako ty hry práva na ty hry zakoupili a snažili se nějak distribuovat rozhodně jako v Česku republice na Slovensku, a, ale jestli nějak to tlačili do zahraničí, tak tím se nejsem úplně jistý. Hmm,
0: hmm. Jo, já se tam taky snažím někoho, někoho najít, nějakýho pamětníka, udělat s tím rozhovor, tak snad se to povede. E, my postupíme zase dál, zase o rok, 89. rok, ZX Sp- Spectrum a je to stále teda e, Cybex Lab, to znamená e, Miroslav Fiedler s Frantou Fukou a Tomášem Rydelkem. Blegost! To, to jsem hrál, to jsem hrál na písíčku, člověče. No vidíš. To jsem právě vybral jako Belegost,
1: zase není to nic jako extra převratného, ale vybral jsem to, protože podle mě je to taková, použitě v stránkách jako povedená textovka, je to takový dobrý, jako reprezentativní jako kus, jo, že mm, když mm. si chceš zahrát nějakou textovku z osmdesátek, tak bych prostě doporučil Belegosta, protože mělo to poměrně pěkný příběh, který byl založený na pánovi prstenů. Mělo to docela jako Povedený zpracování, že jsi mm. tam vlastně už jako. Sice pořád se to ovládalo na klávesnici, ale jako s tou klávesnicí si vlastně ovládal kurzor, se kterým jsi jako jezdil po obrazovce a klikal se tam na ikonky. Mm. Jo,
0: takže jo, se tam pak jako
1: přes ty ikonky vybíral ty různé příkazy, jako jdi, použij, seber a tak dále. A mělo to i docela pěknou hudbu, takže podle mě jako po šest stránkách povedená hra a potom, jak říkáš, vznikly i různý porty na to PC, což byla to vlastně jedna z prvních úplně jako her, co u nás vznikly na PC. Takže jako z mýho pohledu je to docela jako zajímavá hra, z hlediska historie.
0: Hmm. Ještě věc, co mě tady zaujala na těch obrázcích, jsou, je vlastně fond, který vypadá, že to není systémový, systémový fond, takový ten klasický a je tam i diakritika o tom vlastně Jarda taky mluvil, že některý ty programátoři byli schopní prostě do toho, do těch osm bytů dostat vlastně diakritiku a že to by, jako byly považovaný za machry, protože lidi mohli číst tu správnou češtinu, ale tady ten fond vypadá úplně jako jinak, tak to netušíš, jak se to tam, jak se jim to povedlo. Je to tak, no. Jako,
1: když už ty programátoři, jak říkáš, byli machři, tak byli opravdu schopní dát tam custom font. Jak se to dělalo technicky, tak to ti nepovím, ale jako nebylo to úplně častý.
0: OK, jdeme dál. Tohle, tohle je velká legenda. 89. rok, PMDčko a
1: Hlípa. Je to tak, no. Hlípa tu považuji za asi úplně nejlepší hru na osmi bity, co u nás vznikla. Hmm. Vytvořil to teda zase Karel Šuhajda který vytvořili i předtím toho 3D Mikrotrona, takže hmm. se k tomu dostáváme. No, na to Mikrotronově se to nějak jako vyzkoušel, tu 3D grafiku a v je to jako dovedli k dokonalosti, takže ta hlípa je nejen prostě jako brilantně udělaná po technické stránce, ale hmm. i co se týče jako toho rozsahu, tak je úplně obrovská. Hmm. Jo. Jako doteďka nechápu, jak byl schopný do toho narvat, mám pocit, že 256 místností, Hmm, tak... jo, a bylo to jako grafický, takže ty jsi tam jako fakt chodil, prostě podobalo se to opravdu z té západní produkci head over heels a tak podobně takže zase prostě izometrická pseudo 3D grafika a ty se tam vlastně pohyboval po těch různých místnostech a jako bohužel co se týče toho designu tak to nebylo zase tak jako úžasný jako třeba head over heels, protože to bylo hmm. hodně v jako hledání cesty jako než ne, jsi tam žádný hádanky ale spíš si jako vždycky měl vyřešit, jak se někam dostat. Vlastně cílem té hry bylo najít několik jako korunek, což když si přečteš ten příběh, tak to byly jako nepřátelé, kteří se jako nemohli hejbat a ty si jako měl si jich jako dotknout a zničit, čím si jako vyhrál. Hmm, hmm. No ale si všichni tomu říkají, že to jsou jako korunky, že sbíráš korunky. Takže první problém byl ty korunky najít v tom šíleně jako spletit tím bludišti těch chodeb nějakého toho paláce. Další problém byl se k ním jako dostat, aby si jich jako mohl dotknout a zničit je. Jo, takže tam šlo spíš o takovýhle jako blodišťový pucly, než o nějaký no, prostě já, použijí předmět no, a tak.
0: Já tady koukám na tu mapu. <laughs> Tyhle, to teda nevím. to si zpracoval ty. To je fakt jako tam je, jak říkáš, 250 místností. Teď to má nějakých 9 pater, jestli se nepletu. Takže je prostě strašně jako komplexní vlastně plán, odkud kam si se mohl dostat. Takže jestli, uh, jestli to byla logická hra, tak to byla hlavně logická hra na, na orientační smysl, předpokládám především. Co?
1: No jasně, kam. kám. No. To je fakt jako bodišťovka a tam bylo pravdy ani ta mapa jako není kompletní, protože ty jsi tam třeba mohl skočit, z toho vyššího levelu jsi mohl jako skočit a vždycky se někam jako dopad, takže ty obrazovky jo, jo. byly spojený nejen horizontálně, ale i vertikálně, takže prostě ta Nechci. mapa i když vypadá šílně komplikovaně, tak pořád jako není kompletní, ale jako udělat na tady tu hru nějakou jako mapu, která pokryje všechno, je v podstatě nemožný.
0: Já tady na titulní obrazovce koukám, že tady je vlastně uvedeno, že to vyšlo, no, že to vydal uh, Svazarm, tak, uh, a je to 89. rok, asi netušíš, jestli tohle vyšlo jako prostě volně širitelný že se to jako volně šířilo, to je mi jasný, ale jestli se to pokusil Karel Šuhajda vlastně vydat jako komerčně, netušíš?
1: Ale určitě ne, protože PMDčko to byl školní počítač, hmm. takže jako komerční úspěch by to určitě mít nemohl, protože ty počítače doma nikdo neměl, takže tady ty hry byly um, šířený jako freeware v podstatě a stejně tak drtivá většina her z 80. byla prostě šířená jako freeware a ty lidi ani jako neměli Mysl to nějak jako prodávat za peníze, tam třeba... No
0: vůbec ten koncept podle mě vůbec neexistoval, oni ani nemohli, netušili, že by mohlo software se prodávat, protože prostě to tady bylo tak jako zakořeněný vlidek, že se to prostě vyměňuje a nahrává, že vůbec jako že to prodávat je byla absurdní, si myslím.
1: Přesně tak, jako ty první pokusy něco prodat, to myslím bylo třeba v roku 88-89 a to opravdu byly nějaký jako jednotky prostě her, co se jako zkoušel nějak prodávat a pak teprve v těch 90 to nabralo trošku na obrátkách, ale jinak ty lidi to dohrady vytvářeli, protože se chtěli v podstatě předvíst jako před svýma kolegama, jakože hele, prostě jsem schopný udělat lepší hru než ty, nebo jsem schopný udělat něco jako Indiana Jones hmm. a nebo to taky dělá jako poctu, že oni prostě hráli nějakou hru fuky a řekali si jako super prostě a udělali nějaké pokračování Indiana Jones prostě na Václaváku nebo něco a tím vlastně jako, to byla jako těm, těm autorům, ke kterým oni jako hmm.
0: Já musím ještě říct osobní vzpomínku na Karla Šuhajdu, já ho znám osobně. Ne, teda jako pro, autora tady těch her, protože to, že v 85. to mi bylo prostě 8, v 89. Mi bylo 12, tak to jsme se neznali, ale v polovině 90. let on byl součástí naší kvejkové komunity, takže my jsme měli Vlastně, já nevím, pravidelně tehdy skoro každý měsíc jsme chodili do nějakých heren nebo do, do našich domovů, prostě jsme tam s, s, si vzali počítače a hráli jsme tam prostě celý víkend. Quake-a. a on byl v součástí, on prostě normálně tehdy, on to byl takový typický programátor, samozřejmě byl teda o 10 let minimálně starší než my, ale krásně do té party zapát a já jsem tehdy vůbec neviděl, on se jmenoval Kasuha, <laughs> měl takovou zkratku, my jsme si tehdy říkali samozřejmě všichni přes dívkama, tak on byl Kasuha a já až po několika letech, když jsme se pak někde viděli už jako náklítý jako vzpomínkový lance, tak jsem si vlastně udomil, hele, Karle, ty jsi vlastně vyvíjel hry, že? Ty jsi Karle Šuhajdal. Jo, 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 úplně jako by mimochodem, že udělal hlípu, jednu z největších legend českých her a potom vlastně se mu i poslal odkaz na taj ten článek, takže potom jste tam byli nějak v kontaktu.
1: Jo, to bylo super, no, to jsem mi pak uzval právě do komentářů a právě mi tam jako vyjasnil pár věcí, které se třeba z té hry jako nedal tak on prostě to uvedl na pravou míru.
0: OK, no, máme tady ještě dvě hry, dvě poslední hry, co jsi vybral z té, řekněme, Top Ten Tvojí. To je e, hra Multipascal 2.7, protože teď nevím, to jsou dva názvy. Multipascal 2.7 a Nep Pomsta šíleného mataristy. No, ale oni jako ty,
1: tomu ty autoři dávali jako šílené názvy. A co si tak nějak pamatuju, tak. Takhle šílený název tomu dal z nějakého důvodu, protože aby to nějak vypadalo jako víc lákavě nebo něco takového, hmm. ale jako každý tomu říká pomsta šíleného ataristy. No. A hmm. to je zase jako legenda pro ataristy. To už tady právě Jarda Bubeník říkal, to byla jo, jo. taková jako v podstatě první hra, první textovka na Atari, která opravdu byla fakt jako dobrá. Jo. A... Díky tomu se vlastně zase inspirovala jako další, další jako generace ataristů, kteří potom v 90. začali jako šílený vytvářet jako svoje textovky, jo, teďka uh, právě v tom roku 90. Tam je fakt obrovský nárůst textovek pro Atari. A hmm. jako my si myslíme, že to právě má souvislost právě s tou pomstou. No? že to byla pro ty ataristy, to byl takový jako milník. Díky, který oni jako jako Jo, a tady se taky dá udělat skvělá textovka, tak prostě já chci udělat něco podobného.
0: Já tady koukám, jenom tady se snažím rychle něco dohledat zajímavého, protože tady jsou dvě věci, které mě tady zaujaly. Za prvé to, že na titulní obrazovce je napsáno: Hra byla vytvořena pomocí programu Adventure Game Construction Set 1.0. Ale pak tady nějaký fanouci nebo nějaký hráči o, oznámili nebo e, řekli, že to pan Lošťák, který byl autorem hry, řekl, že to je nesmysl, že to sám naprogramoval e, v Assembleru. Jo, tak
1: to je takový running joke. On způsob, ten <laughs> autor
0: si s tou srandu
1: a samozřejmě tady ten tady ten tůl uh, prostě, nikdy jako neexistoval. Jo? On si jen prostě hmm. jenom utahoval s fanoušků, nebo respektive celá ta hra byla v takovém jako uh, humorním duchu. Takže, takže prostě obrazovka to je nějaký vtípek a tady to byl prostě jeden z těch vtípků. A potom vlastně ona na to vzniklo i jako pokračování, a, který byl ještě jako lepší, ale to už hmm. je jako v devarsátkách a tam v podstatě pokračoval v tom, tam jako řekl, že ten Tool je ve verzi 2.0 a ty lidi tam fakt věřili, no, a potom se o tom jako scháněli, snažili se to jako sehnat, ale samozřejmě nic takového nikdy neexistovalo.
0: Ještě potom vlastně ten autor je, jak jsem říkal, Viktor Lošťák, tak tady někdo dohledal v komentáři, že to je nějaký komunální politik v Brně, takže ty kariéry těch těch autorů, samozřejmě kam se dostali, byly byly jako podivuhodné, no. Sám to řekl, že tam byl nějaký ten zpěvák z té fixy a, a, a tak dále. Tak a poslední hra desátá, to je Wildfire. To už jsme na 16. bitě. konečně aspoň jedna 16. bitovka. se sem dostala 89. rok. A tady jste?
1: A tady jste, no. Tady je vlastně jedna z prvních her, co vyšla u nás na 16. bitový počítač. A hmm. rovnou to byla i docela jako dobrá hra. Byla to teda adventura, nebo respektive... No, jako hodně, hodně tenká linie mezi textovkou a normální adventurou, ale mm. já už mm. jsem tak to zařadil do adventur, protože normálně ovládáš tu myší, máš tam prostě v obrázky, jako sice se tam ta postava nepohybuje přímo jako po té obrazovce, jako v klasický pojď klik adventuře, ale máš tam prostě vždycky v obrázek té lokace a pak tam jako klikáš na ikonky a vybíráš tam ty příkazy, ale bylo to fakt jako povedený, no.
0: Koukám, má to docela hezký, jako hezký interface, takový ten obrázkový, jak jsi říkal, texty samozřejmě he, text heavy, bez diakritiky ještě, no, a taková jako spartanská jednoduchá grafika, ale jako milá věc na ten rok 89 určitě, no. Jo, tak je to,
1: je to samozřejmě zase, zase jako jednodušší, ale jak říkáme, je to prostě první takováhle v podstatě grafická adventura
0: 16 lety. Tak Michale, my jsme se dostali nakonec na ty, ty tvojí top 10. Já ti přeju hrozně, hrozně úspěchů a, a vlastně, a se ti daří pokračovat dál, a to všechno jako dohráváš. Musím říct, že tě pozorně sleduju. Je to jeden z mých nejolivnějších projektů prostě z českých, na českým herním webu, protože mi přijde strašně záslužný, že tady něco takového vzniká a že tady jako do budoucna budeme mít takovýhle jako archiv, her, protože ty hry třeba jednou opravdu můžou zmizet, ale ty obrázky a tvoje texty snad jako nikdy nezmizej. Takže díky za to. Možná by bylo, bylo fajn, kdyby si z toho dělal i nějaký videozáznamy, jestli se ti chce, ale to by často asi bylo dost už nezáživný a nekoukatelné na několik hodin, vít. Ale oni ty
1: videozáznamy už vlastně jako existují, jo? No, jo? No, jako hodně věcí už je na YouTube, hlavně teda pro ty Spektrum hry a co není na YouTube, tak to se dá najít třeba v RZX archivu, což je vlastně hmm. takový formát uh, pro Spectrum, co, což je vlastně jako záznam, jo? takže ty můžeš uh, zapnout nahrávání toho záznamu v tom emulátoru a pak jako nahrát ten svůj postup a pak ten vysledný soubor má pár kilobajtů a ty ho můžeš aplovnout na ten archiv, který se tím zabývá. Takže vlastně ty záznamy těch existují, akorát třeba možná nejsou občas na YouTube.
0: Hmm. Přemýšlím, přemýšlím, o co bych se tě ještě zeptal. Jedna věc, co mě třeba ještě teď jako náhoru napadla, počet hráčů. Určitě jsi se setkal s některými hrama, který, který byly jako multiplayrový vlastně, tak taky si hrál třeba s, 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 s manželkou nebo s někým. Nebo jak, jsi to, jak jsi jako postupoval u těch, u těch, u těch
1: Jo, Tak většinou je to singleplayer, ale jako občas samozřejmě se to dá hrát ve více hráčích. Ale jako většinou to nejsou žádné prostě jako graficky, nějaký atraktivní hry, nějaký třeba střílečky, to jako by mi šlo úplně udělat. Takže často jsou to nějaký třeba buď deskové hry, že jo? A to jako asi hraju jako sám, protože to <laughs> nepotřebuji k tomu jako živýho hráči, to prostě házím kostkou za toho druhého hráče, jako dvě tady jsem no někdo seděl. Ale jako našly se už některé hry, které jsem hrál s přítelky no.
0: Tak jo, hele, ještě jednou díky. Znovu ti musím říct, dej si tam donate button, protože tohle je prostě potřeba podpořit a aspoň něco ti přispět na to, na to, co všechno pro tu naši komunitu děláš. Hodně štěstí a já doufám, že my se neslyšíme naposledy a až třeba, já nevím, postupíš o další stovku, tak si třeba jen tak takhle uděláme nějaký kratší, kratší podcast a řekneš mi další svoje nějaké zážitky a zajímavé hry. Jo? Jo, jo
1: jsme vlastně proběhli
0: 80. léta a příště 90. Prima, prima, tak to určitě dáme a pokud teda nechcete čekat na ten podcast, tak já jenom všechny, všechny posluchače odkážu na web herní herniarcheolog.blogspot.com Díky Michale, čau, měj se. Tak jo, mějte se, čau.